1: Tam, tam, tam. O Boże, ty kolega, ty tu masz pomysł.
0: No, no, a gdzie kolega jeździł?
1: Ach, słuchaj, gdzie ja nie byłem, chciałeś no, powiedzieć. Proszę tu a, bardzo zeznawać. proszę a Bardzo proszę. Jak gdzie jeździł? No z Miłoszyc do Wrocławia. <śmiech>
0: To się nie liczy, bo tu A, autostradą się no jedzie, tak, także. Tak, 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 no, Jaką autostradą? No, nie mam żadnej autostrady. Transkontynentalną tak, nie. Trans nie, nie, Ale fakt
1: jest, faktem jest, że proszę Państwa, w ubiegłym tygodniu bardzo dużo się u mnie działo. Nawet media o tym pisały, ale nie będę zdradzać. Tak, tak. A co
0: New York Times się cytowali. Nie,
1: nie, jeszcze jeszcze, jeszcze może nie, nie, nie tak, ale, ale kto wie, słuchaj, wszystko przede mną, także tutaj... Tak, zgadzam się. W, tak, no, Może tak, ale nie, nie, nie w, 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 zauważyłem, że... Mm, Wyjazd gdziekolwiek sprawia mi coraz większe trudności, coraz większe o. kłopoty. Wiesz, po, po tym okresie pandemii jakoś tak nie mogę dojść do siebie. Kiedyś to dla mnie było oczywiste, że wsiadało się do auta albo w, w, do samolotu i, i, i wyjeżdżało się, a teraz jakoś tak, nie wiem. Nie wiem, czy ty też nie masz takiego uczucia?
0: No tak, na pewno jest coś takiego, ale ja zawsze chyba miałem taki. Taką niechęć do dłuższych wyjazdów. Krótsze, tak? Ale dłuższe to jakoś tak a, ciężko.
1: tak, tylko że po, pomyśl tak. Dobrze, wyleciałem, bo tak, tym razem faktycznie poleciałem um, przez Warszawę do Düsseldorfu, bo w Bochu miałem wykład. Um, a później... Następnego dnia musiałem stać.
0: o godzinie w, w pół do piątej. Tak, takie zdjęcie koszmarne z Bochum kolega wysłał. Ale nie wiem, jest. czy... No tak, 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 ale,
1: ale to chciałem tylko udowodnić, że to Bochum w, w, o każdej porze mile Cię wita. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że było tam w, dokąd droga chyba, tak po polsku. Tak? Wśród nie tych wielu napisów, które były przyklejone do do czego to było, do tego mostu mhm. w kolejowego, były w napisy w różnych językach i, i także po polsku dokąd chyba, o widzisz, to, okay. pytanie, to pytanie o godzinie około piątej, bo faktycznie mniej więcej około piątej byłem przed dworcem głównym, też mhm. sobie zadałem, dokąd człowieku zmierzasz? A
0: to nie było pytanie, jakie policjant zadaje, jak się wysiada z pociągu? Zaraz, dokąd?
1: Nie nie, <analyze> słuchaj, nie, 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 ja to tak, nie, inaczej podszedłem do tego, dokąd, wiesz, to, to takie było pytanie egzystencjalne, wiesz, okay. to znaczy, ja o piątej rano mogłeś mieć pytania egzystencjalne, zgadzasz? się. Haha. Jak już, wiesz, już się obudziłem, jak już z tą walizką w, na kółkach podążałem w kierunki, później, budząc wszystkie osoby wokoło. <ski> <zum> tak jest. <krij> Ale nic nie było, żadne szkło nie biło, bo to sam musiałem samolotem wracać, więc a, tutaj, tutaj nie, to, to, a nie chciałem bagażu, a bagażu nie chciałem nadawać. Mm -hmm. W każdym razie Faktycznie, jak zobaczyłem to słowo po polsku, to raz poczułem się tak już w hajmacie, no bo to po polsku, wiesz, dokąd, no, ale nawet przystanąłem przez chwilę, żeby zrobić zdjęcie i, i, i tak się przez chwilę też zastanawiałem, dokąd, dokąd właśnie.
0: Dokąd podążasz? Wiesz, is... i,
1: wiesz, i później, później to, to już właściwie wszystko poszło z górki, zdożyłem na, na, na samolot, a nie, najpierw na pociąg, później na samolot, wylądowałem w Warszawie. A, w Warszawie też wziąłem udział w dyskusji. Tak. No i, i, i później przyszedł ten moment, kiedy trzeba było Warszawy pożegnać, no i wróciłem do Wrocławia.
0: Proszę zwrócić uwagę, że kolega przyleciał na to okęcie, tam od razu dyskusję zorganizowano i potem no może, z tego okęcia... No, może, no, może, no może, nie, może, nie, może nie tak, może nie tak, ale, ale, ale
1: faktem jest, że to tym razem udało się jakoś tak fajnie wszystko połączyć i, i pięknie dziękuję organizatorom za to fajne zaproszenie, bo w, w, w Dortmundzie miałem, ba, w, przepraszam, w Bochu miałem bardzo fajną dyskusję, ale może będzie jeszcze okazja, żeby do tego po prostu wrócić.
0: Tak, kolega jak Zanussi będzie pisał felietony. Lecąc do Rzymu. No może, nie, nie. nie, te, nie jeszcze tego, te, te, tego poziomu Ale tego koledzy nie osiągnąłem. Tak. Tego, nie, nie, tego poziomu jeszcze nie osiągnąłem. Słuchaj. Nie,
1: nie, nie. nie. No, no myślę, że wystarczająco się już rozgrzałem To kolega mnie nie rozgrzewał. Ale pewnie,
0: to, zawsze do dyspozycji.
1: Dokąd? Czyżby wyglądał już tak na takiego... No kolega
0: z szalikiem na szyi, proszę Państwa, siedzi. Mimo pomarańczowych skarpetek, to jednak. jest Tak, proszę Państwa,
1: smutek. ponieważ nie wiem, ja nie chcę tu nikogo naturalnie straszyć, ale w, na każdym kroku w Niemczech raz, że odczuwa się, że pandemia jeszcze nam towarzyszy, bo mm, można się na przykład sprawdzić, zrobić bardzo szybki test, dwa, że w różnych środkach komunikacji trzeba mieć, to jest obowiązek, trzeba mieć nadal maskę, a z kolei na uniwersytecie, no niestety, drogie koleżanki i koledzy, także i tam trzeba nosić maski, przy czym jest pewna różnica, studenci w, nie muszą tego robić, pracownicy naukowi mają zalecone, wyobraź sobie, czy generalnie pracownicy uniwersytetu, mają zalecone noszenie masek. No jest ciekawa dyskusja, która teraz się odbywa na właśnie tym uniwersytecie, gdzie byłem, na Uniwersytecie Bochum, jak przekonać studentów, ażeby także i oni nosili maskę. No więc to nie jest takie, takie proste, ale na przykład apeluje się do tego, ażeby mieć na względzie także inne osoby, które są na przykład w... W sali, a które mogą źle przechodzić COVID w razie zakażenia. Wiesz, takie zwrócenie uwagi na to, że powinniśmy mieć na uwadze koleżanki i kolegów, że, że, że powinniśmy jakoś no, tak w, 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 w sposób bardziej obowiązkowy do tego podchodzić, no, bardzo mi się podoba. To znaczy, to, to, to jest takie, nie wiem czy, czy to przekonuje, czy też nie, ale, ale mnie to przekonało. To znaczy, że, że mm. bierzmy też. Innych pod uwagę, liczmy się z tym, że nie sami jesteśmy w takiej sali, tylko że są też nasze koleżanki i koledzy, no i jeżeli chcemy, ażeby te zajęcia odbywały się dalej w sposób stacjonarny, bo to generalnie o to chodzi, no to starajmy się przestrzegać to, to, to minimum. No właśnie, a to minimum jest, żeby zwracać uwagę na noszenie masek, na zachowanie odległości, także wieczyć pomieszczenia. Ale wiesz, ale u nas tego w ogóle nie ma, no. Kompletnie. Byłem jedyną osobą, wyobraź sobie, która w samolocie miała maskę na twarzy.
0: No, no widzisz, no u nas epidemia się skończyła. Tylko
1: dlatego, że ja chciałem się pojawić ponownie we Wrocławie i pójść do pracy.
0: Tak, bo to jest ten niemiecki po, porządek u kolegi. Obowiązkowość. No... No, tak. no dobrze,
1: ale kolego, teraz tak, nowinki, starowinki, bo że tak, 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 tak gadamy, gadamy, gadamy. Tak, 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 ja no, cię zagad... Jestem nowinki. gotów, jestem gotów w tak. ciebie naturalnie zagadać, ale myślę, że słuchacze niekoniecznie może <śmiech> chcą wysłuchiwać takich wyłożeń.
0: No dobrze, proszę Państwa, w weekend trochę w niedzieli miałem więcej, więc pojechałem sobie na... Przełóż. Co to znaczy niedzieli więcej? No w sensie, że miałem chwilę, mogłem... Godzina ci się za, wydłużyła? Za zgodą rodziny pojechać sobie w góry na chwilę, to jest zawsze miłe. Sam? No z Basią oczywiście, no z moim piesem.
1: A no właśnie, to dodajmy, to, to, to że z Basią tak. to piesem.
0: Basią piesem, tak. Z Basią piesem. Byliśmy w Radomierzu. To jest taka miejscowość z grubsza w okolicy Jeleniej Góry. Taka strasznie ruchliwa droga, droga przychodzi z trzego mielenia Góra, tamtędy. Ale w każdym razie na Przełęczy, z Przełęczy można potem pójść w różne góry i w kierunku... Um, przemieszczając się w, w drogą, można znaleźć Janowic bodajże, tam się mhm. taki Janowica się nazywa, ta miejscowość. Można znaleźć kamień. O. Jeden z wielu, w których na Śląsku w XIX wieku się pojawiło nieco upamiętniających tragiczne wydarzenia, mhm. czasami też będących znakiem dość szczególnych pochówków, o czym za chwilę powiem. Ten akurat kamień poświęcony jest mm, Bezimiennemu, bez bo z imienia niestety na nim nie znajdziemy, synowi Gottfrieda Össlera, kmiecia, czy Bauera, to nie wiem jak to ładnie określić, gospodarza, no ale Bauer to określona jest kategoria, nie? Chłopak. No chłopa, zaraz to w, Z Janowic Wielkich, który został wysłany do Jeleniej Góry po Siano bodajże. Mhm. 17 lat podobno miał. Udał się, nie, przepraszam, on z drewnem pojechał. Po drewnem do Jeleniej Góry sprzedać to, to, siano to miał drewno. Wrócić. Tak, z pieniędzmi miał wrócić. To siano. No i nie wrócił. Znaczy, został zamordowany po drodze. Fura z końmi wróciła i z ciałem zamordowanego. Konie zaprowadziły do, do domu. Zrobiono potem w śledztwo. Oskarżono jednego z parobków. Nieważne. Ale ojciec, jak należy się domyślać, wystawił właśnie taki pamiątkowy kamień w miejscu, gdzie doszło do tego zdarzenia, gdzie został zamordowany jego syn. No i możemy dzisiaj przeczytać na tym kamieniu, że w 1828 roku w tym miejscu został, czy zostało przerwane życie syna Gottfrieda Islera. Kmiecia Bauera z Janowic. A poniżej mamy inskrypcję z no, taką dość znaczącą: Fergip unsere vivio unseren Schuldigen Vergiben. Czyli odpuść nam nasze winy tak, jak my odpuszczamy w języku Czyli polskim, w naszym wynowajcu. Tak, fragment paternoster. Bardzo ciekawe. Oczywiście długie trwanie takich pomników moglibyśmy sobie próbować wykreślić, choć w naszym przypadku raczej mamy to do czynienia ze zredukowaną tą wersją krzyży w miejscach wypadków stawianych, gdzie mamy ofiary śmiertelne. Natomiast w XIX wieku takich pomników nieco na Śląsku się pojawiło, niekoniecznie związanych z tak tragicznymi wypadkami. Idąc ostatnio też przez wąwóz Siedmicki, taka nieduży stosunkowo wąwóz w górach kaczaskich, zupełnie przypadkiem znalazłem kamień będący nagrobkiem jednego z leśniczych miejscowych, też xix wieczny I rzeczywiście przypomniałem sobie, że przynajmniej dwa takie jeszcze na Dolnym Śląsku w górach widziałem, co też wskazuje to szczególne romantyczne upodobanie do hmm, natury do zostawiania tego ostatniego miejsca pochówku nie przypadkowi i nie miejscom takim publicznym, ale takim, które się ukochało w swoim życiu. I wydaje mi się to całkiem sensowne, nawet jeśli nasze ciała ktoś rozsypie potem, niż pakowanie w jedno miejsce w całym tłum innych naszych zmarłych kolegów i koleżanek. W każdym razie polecam Państwu, być może Państwo też tego typu w przestrzeni umieszczone, pomniki znają. U mnie zawsze budzą one refleksje nad tą wiarą w pewną siłę takich miejsc pamięci, takich zupełnie lokalnych, uh -huh, bo uh -huh. ten kamień przecież nie ma jakiegoś powszechnodziejowego znaczenia, on nie uh -huh. przynosi też jakieś pamięci o szczególnym wydarzeniu istotnym dla historii, a jednak dla lokalnych mieszkańców miał swoje no, znaczenie.
1: Nie wiem, czy to właśnie to ostatnie nie jest kluczowe, mm -hmm. bo tak się mm -hmm. przez chwilę zacząłem zastanawiać, no, już nie, jak zwał, tak zwał. Chłop, Kmieć uh -huh. i tak uh -huh. dalej. Wystawia, tak. czy funduje kamień który jest poświęcony temu tragicznemu wydarzeniu, mm -hmm. czyli z jego punktu widzenia to, to jednak było tragiczne wydarzenie. Tak. I zwróć uwagę, to jest przepiękny przykład indywidualizacji tak. tej, można powiedzieć, żałoby za Trauma. utratą mm -hmm. prawda, tej osoby. Mm -hmm. Ale ten cytat, który na koniec mm -hmm. przytoczyłeś, mm -hmm. Unt zu tak. fie, und czyli tak. to, to jest ten akt też takiej, no, można powiedzieć, no, w, w zgody z, z jednej strony z losem, mm -hmm. ale z drugiej strony tego takiego chrześcijańskiego przebaczenia. Tak. Że nie będę tej, tego swojego żalu, tej, tej swojej mm -hmm. złości nie będę nosić tego do końca świata. No jest to bardzo fajne. Jest, też, znaczy, wiesz, tak, to jest
0: tak, też tak. pytanie, bo mo można powiedzieć, że to jest jak, jak, jak terapia no, po tak, prostu. Tak, że Masz traumę, tak, którą właśnie, musisz przejść tak. i tak naprawdę ten znak z jednej strony jest znakiem tej transgresji, przekroczenia tak, tak, tak. Te, tego mm, twojego mm. bólu. Z drugiej strony jest oczywiście nawiązaniem do, w, no, do krzyży pokutnych tak, i różnych tak. tego typu pomników, które też miały być świadectwem winy, przekroczenia te, tego wszystkiego, co, co możemy z tym e, powiązać. I właśnie to długie trwanie tych mm. tradycji dla mnie jest znaczące. No, w tym przypadku intrygujące jest to, że towarzyszy temu nie tylko symbol, ale już konkretna inskrypcja. Tak w której każdy może to się i odnaleźć. To umieszczona w szczególnym miejscu. Tak, to znaczy, tam, gdzie w szczególnym faktycznie tak.
1: doszło do tego wypadku, czy też mm. nie w innych Zdarzymy. sytuacjach tak. w pracy takiej czy innej osoby. Ale te
0: kamienie są hmm. różne, bo ja znam też taki, w, on jest też z okolic właśnie Kaczawskich, gdzie doszło do zwykłe, no zwykłego, niezwykłego, ale wypadku. Chłop jechał hmm. na wozie, wóz hmm. się złamał, chłop spadł, skręcił karp. I też w tym miejscu wystawiono... Wystawiono taki pomnik. Tu w ogóle nie ma jakiegoś głębszego nauczania, poza tym, że memento mori. No tak. Że właściwie tak, w każdej chwili. Tak. Więc ta taka indywidualizacja hmm. przestrzeni hmm. z jednoczesnym pouczeniem moralnym, faktycznie w tym okresie, w no 19.00. Zwróć uwagę wie, jeszcze, znaczenie.
1: że to nie bez powodu tutaj wspomniałeś o tym, że chodzi o każdego z nas. To znaczy, tak. że tutaj już nie mamy do czynienia z upamiętnieniem jakiejś osoby mhm. w, w bogatej, czy też mhm. w, w odpowiednio urodzonej. Tak jak to dotychczas bywało. Tak. Tylko faktycznie ta indywidualizacja postępuje także z demokratyzacją.
0: Absolutnie tak, racja. Także tutaj mm -hmm. myślę, mm -hmm. że
1: to w takich kategoriach można tak. rozpatrywać. Moja nowinka, starowinka, jeśli pozwolisz, to idzie w tym samym kierunku. Cię Mianowicie, kiedy tym razem tak się złożyło, ale proszę Państwa, nie dlatego, że cały czas latam pierwszą klasą. Nie tak się złożyło, że faktycznie nie <laughs> było miejsc i dostałem bilet w, w z Warszawy do Düsseldorfu na pierwszą klasę. I wiesz, poczyniłem szereg różnych obserwacji i nimi się chciałbym podzielić. Mianowicie, może na, zwłaszcza jedna, jedna taka obserwacja jest tutaj charakterystyczna. Zaserwowano mi wino. I w, pani Stewardesa zapytała się, mnie, w, 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 jakie wino chciałbym. I miała do wyboru, miała białe, czerwone no Ale teraz jeszcze kraj pochodzenia, bo to mnie zainteresowało. No więc mówi, brońa, dzisiaj mamy w ofercie wino z południowej Afryki i wino francuskie. Ja sobie pomyślałem, hmm, no dawno już nie piłem wina z południowej Afryki, więc spróbuję z południowej Afryki, ponieważ zapytałem, co w takim razie będzie jako posiłek, no więc wybrałem sobie wino czerwone. No i w... W, w, po tym, jak już pani w, w, wlała do kieliszka, zacząłem w, w, oglądać bliżej tą butelkę. I co się okazało? Że e, to prawda, że wino pochodziło z południowej Afryki, ale było rozlewane w Niemczech. I do tego wszystko to było napisane na etykiecie po polsku. Więc w ogóle zacząłem się już zastanawiać, zaraz, zaraz. E, to gdzie ja jestem? Jestem w, w samolocie lotu. Dostaję propozycję wina w, z południowej Afryki. E, mam etykietę która informuje, że wino zostało rozlane w Niemczech i do tego jeszcze informuje mnie po polsku. No więc oczywiście to była dla mnie okazja, kiedy po raz, czy, czy następny raz, kiedy się pojawiła pani studia, zapytam, że a niech mi pani wytłumaczy. No w końcu no, pani proponuje mi tu wino, ale przecież mamy świetne wina w Polsce. Na przykład pod Szebnicą, czy gdzieś, jak państwo sobie być może przypominają, kilka miesięcy temu w, mówiliśmy o naszych rodzimych winach. Myśli Pani, zapytałem, myśli Pani, że to nie byłby fajny taki akcent, gdybyśmy mogli na przykład naszym gościom niemieckim, no bo część faktycznie tych pasażerów lecących z Warszawy do Düsseldorfu to byli Niemcy, żeby na przykład... No łamać te stereotypy, że proszę bardzo, um, dostają um, propozycje wina z Polski um, z informacją, że było roze, roze, rozlane w Polsce, ale etykietą, z etykietą niemiecką. Na przykład, gdzie są zachwalane na przykład um, plusy tego naszego regionu, z którego właśnie to wino pochodzi. Czy myśli Pani, to nie byłaby świetna reklama wie pan co? Nie pomyślałam o tym. Ale to zadałem następne pytanie, ale czy przypomina sobie pani z, z pani tutaj pracy w, dla właśnie lotu, żeby taka propozycja padła? Mówi, nie proszę pana. Wiesz, i tutaj w tym momencie zaczęła się zastanawiać, jak to jest z tą promocją? Przecież, no, wypisz, wymaluj. Oczywiście no nie każdy z nas lata pierwszą klasą. No tak się złożyło, że Ruchniewicza wrzucili wtedy do tej pierwszej klasy, no i mieli pecha, bo zaczął się zaraz zastanawiać nad takimi czy innymi rzeczami. Z jednej strony przekonuje się nas cały czas produkt Polski, Polska i w ogóle, ale dlaczego nie łamać tych stereotypów? Dlaczego na przykład nie przekonywać? Dlaczego mam pić wino z południowej Afryki lecąc do Düsseldorfu, kiedy chętnie bym się napił na przykład wina z strzebnica? Bo
0: wino z południowej Afryki A jest tańsze. Góry. Jest tańsze po prostu.
1: Wiesz, ja tego nie wiem, czy jest tańsze, ale czy ja Polska wiem. jest taka tania? Przepraszam <laughs> bardzo, czy promocja Polski jest taka tania? To wszystko przecież kosztuje. No.
0: Proszę napisać do ministra Sasina, on na pewno coś tutaj zrobi. Pan się zgłosi.
1: Ale wiesz tak, na marginesie to też jest to fajny temat, żeby się zastanowić, jak się promujemy w, za granicą, to znaczy ja za to pomocą się. czego. I mnie się wydaje, że chyba coraz częściej jest też tak, że promujemy się za pomocą różnych produktów. I, i tych produktów w zestawie, który dostałem na przykład do, do, do jako posiłek polskich nie było za dużo, poza jednym wyjątkiem grześkami. No, to to coś, tak. No ale to oznacza, że jednak ktoś myśli o tym, że można polskie produkty wykorzystać i te polskie produkty naprawdę są bardzo dobrej jakości i świetnie mm. smakują. Mm. I muszę ci powiedzieć, że także tego Grześka zjadę z przyjemnością, no, ale gdybym dostał ten
0: kieliszek polskiego wina... Ja się tak cały czas tylko kolego zastanawiam, co to no. ma wspólnego z moim kamieniem. Ktoś zmarł od tego jedzenia?
1: Nie, to znaczy tu, tu mówiliśmy tutaj o rzeczach egzystencjalnych. <laughs> Czyli ktoś miał ja niestrawność chciałem, jednak. Ja, ja, chciałem ktoś miał nie, niestrawność. Nie, ja chciałem ci powiedzieć, że to i jest dobrze, też, nie, bo gole z pierwszej klasy. Nie, ja chciałem ci też powiedzieć, że to jest jeden z tych <grym> elementów egzystencjalnych, to znaczy um, kiedy ty lecisz, zastanawiasz się, wiesz, przeglądasz jeszcze w materiały do wykładu, um, no i proszę, i, i dostajesz kieliszek wina, no i, i, i zaczynasz łączyć to wszystko, wiesz, no przyjemność z pożytecznym, no i chciałbyś mieć też dodatkowo te wrażenia takie, jakby to powiedzieć, no dumy jednak mimo wszystko, że że, że no jest to produkt Polski, wiesz, no i jeszcze, tak jak Ci wspomniałem, no, no byłem zachwycony, to znaczy w, gdzieś tam z tyłu głowy miałem te, te wszystkie jakieś takie antyniemieckie wystąpienia ostatnio, bo to, to wprawdzie nie było tematem mojego wystąpienia, ale, ale, ale szykowałem do, do, do innego w, w, w wystąpienia i, i zebrałem te, te, te różne wypowiedzi i tak dalej, wiesz, i później zobaczyłem tą etykietę, rozlewano w Niemczech wino, etykieta po polsku, południowa Afryka, no, więc zacząłem to wszystko łączyć, Boże, no w, w, w którym momencie jest Jesteśmy, wiesz, no, a później przyszło mi do głowy coś takiego, a, a to byłoby naprawdę takim, takim zderzeniem cywilizacyjnym. Na przykład, no wyobraź sobie, no jesteś obywatelem Niemiec. Przyzwyczajony do tego, że tylko wino niemieckie jest najlepsze i w ogóle, już nie mówiąc o piwie. A tutaj dostajesz piwo, wino, którego nie znasz, nazwy, której też nie potrafisz wymówić,
0: i smakujesz,
1: hmm, coś jest na rzecz.
0: Olega mnie przeraża, bo jak tak dalej pójdzie, to w ramach promocji polskich zwyczajów i kultury każe nam furmankom jeździć do Berlina. Więc ja jednakowoż odmawiam, Ale bo uważam, że, na drodze, że globalizacja jest dobra. Zaraz, 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 zwróć uwagę.
1: Czy ostatnio tankowałeś? To tak powiedziałeś sobie o tak lekko na początku, że tutaj dostał wolne i sobie pojechał w góry. Przepraszam, co, rowerem pojechałeś?
0: No to jest szczera no, prawda, no, no, ale też nie na polskiej chwilę, benzynie. No, nie no, na no, polskiej no, benzynie. No
1: ale słuchaj, za chwilę będziesz się zastanawiać, czy w ogóle Będziesz mógł wyjechać, więc pewnie przesiądziesz tak. się na inne środki do pomocy. Na
0: szczęście trochę jeszcze pociągów u nas jeździ już niedużo, ale trochę. jeszcze. Ale zobacz, jeździ. jakie ceny są na no. biletów. No, do, no, no. no właśnie. Książki. Dobrze. Lektury. Wyjątkowo przyniosłem o, nawet. Potwierdza, potwierdza proszę odcinka. Tak. No. <laughs> no i dobrze. Tak, no. rzeczywiście, proszę Państwa, książka nie jest bardzo obszerna. 126 stron, więc to nie jest. Jakieś, jakieś dzieło monumentalne, ale nie tylko ciekawe, ale też bardzo. Nie liczy się ilość. Ale jakość. Tak. Bardzo dojrzałe i w, moim zdaniem bardzo ważne, tak metodologicznie też z punktu widzenia początków m, dziejów Polski. Krzysztof Fok.
1: Ja tak patrzę, przepraszam, na koszulkę kolegi. I on tak no. mówi, że to ja tutaj tak walczę.
0: Ja walczę cały czas. No, ale to właśnie, proszę Państwa. No, dobra. Organizacja Grodowa w drugiej Monarchii Piastowskiej Studium Krytyczne. No, tytuł żywcem wyjęty z XIX wieku, bo mniej więcej tak to wtedy wszystko wyglądało. Ale proszę Państwa, wbrew może nieco archaizującej formie w tytułu, od razu dodajmy, to jest książka też bardzo specjalistyczna, ale napisana bardzo klarownym językiem, natomiast mówię o niej dlatego na tym naszym spotkaniu, że jako jedno z niewielu, jedna z niewielu publikacji, którą ostatnio miałem okazję czytać z zakresu średniowiecza polskiego, podejmuje temat nie tylko ważny, obarczony długim, długą tradycją historiograficzną, ale czyni to w sposób oryginalny i krytyczny. I co więcej, nie jest to krytykantstwo, ale rzeczywiście dążenie do zaproponowania nowej teorii, nowej hipotezy takiej, która ma duże znaczenie też dla rozumienia tego, czym były początki państwa polskiego, jak to państwo piastowskie w zasadzie funkcjonowało w X na początku XI wieku. Tradycyjna teza to tylko Państwu tak naszkicuje tradycyjna teza dotycząca wewnętrznej organizacji państwa piastowskiego od czasów Mieszka I przez do mniej więcej Bolesława Krzywoustego, a może i nawet Mieszka III wyglądała tak, że na początku mieliśmy takie państwo łupieszcze, które gdzieś tam wojowie pilnowali porządku, potem po załamaniu pierwszego państwa, pierwszej monarchii, powstaje właściwa organizacja grodowa, czyli Polska jest podzielona na wielkie prowincje, takie jak Śląsk, Małopolska, Wielkopolska, Kujawy, Mazowsze. I na czele tych prowincji stoi Komes, w bardziej rozwiniętej w wersji. Ma on pod sobą takie ośrodki grodowe, na czele których stoją też komesi, tak drugiego rzędu. Krótko mówiąc, mamy taką przeniesienie we wczesne średniowiecze takiej wizji wojewódzko-powiatowej. Wielkie województwa i małe powiaty. I w takiej, w takiej formie ta teoria funkcjonuje już no, dobre 150 lat, można by powiedzieć. Krzysztof Vogt rzuca temu wyzwanie, przede wszystkim wskazując na to, że jest ona oparta o anachroniczne założenia, takie automatycznie przyjmowane przez kolejne generacje historyków, natomiast ma bardzo kiepskie podstawy źródłowe. I... Na podstawie tych przekazów źródłowych stara się on sformułować nową teorię, pokazać, że w rzeczywistości ten zarząd był dużo prostszy. Polegał przede wszystkim na tym, że w okręgach poszczególnych, czy na przestrzeniach wcale nie jest linearnie wyznaczonych, tylko zmiennych, pojawiali się ludzie, którym książę powierzał pewną odpowiedzialność za utrzymanie porządku, bezpieczeństwo militarne, kwestie sądowe, gospodarcze, no różne, nie rozwijając tych wszystkich wątków. Struktura bardzo płaska, bez właśnie tej dwustopniowości i w, służąca z jednej strony zarówno utrzymaniu takiego bazowego porządku na tym terytorium, ale z drugiej strony wygenerowaniu odpowiedniej liczby stanowisk, po to też, żeby osoby, które trzeba sobie zjednać, miały odpowiednie miejsca, w których mogą tą funkcję sprawować, czy mogą się pochwalić, też pewne zyski ciągnąć, a z drugiej strony dla tych samych osób jest to forma, a utrzymania ścisłej więzi z księciem i podniesienia swojego prestiżu i pewności, że jest się w kręgu władzy. Zobaczymy. Przygotowuję recenzję. Mam pewne zastrzeżenia, ale uważam, że bardzo ciekawa i bardzo odważna też propozycja, ale swoją drogą pomyślałem sobie, że jakże niewiele Polska się zmieniła, jeśli chodzi o obsadzanie stanowisk po to, żeby być w kręgu władzy i utrzymać sobie dwór. No i tyle z mojej strony, jeśli chodzi o książki.
1: Czyli jeśli mógłbym to tak podsumować, chcesz tym samym powiedzieć, że także i w tym średniowieczu pojawiają się co jakiś czas jakieś takie właśnie nowe próby spojrzenia hmm. na stare już ja. rzeczy i mimo tego tytułu, który faktycznie tak trochę, no jakby nie patrzeć, nawiązuje do tych tradycyjnych chyba. Tytułów. A bo to z Krakowa jest. A, do, ale <grym> <n> <grym> Wiesz, powiem tak, oczywiście specyfika miast pewnie odgrywa tutaj rolę, ale nie, nie chciałem pójść aż tak daleko, to znaczy, bo, bo, bo to czy to będzie z Wrocławia, z Warszawy, czy wie skąd tam, to, to widać z tego, że autorowi pewnie nie zależało na tym, ażeby szokować tytułem, tylko mhm. po prostu pokazać, że, że jest pewien tak. problem, którym się chce zająć no i, i robi to właśnie... Tak jak przedstawiłeś przed chwilą. No Jestem też bardzo ciekaw, czy, czy taki sposób patrzenia przebije się mm -hmm. i przekona w koleżanki i kolegów, którzy no w końcu zajmują się tą problematyką. Tak. No Ale to tylko oznacza, że no coś nowego jednak można
0: napisać. Można. Tak? No, czy, I trzeba tak, mieć odwagę, tak, bo to jest tak, też tak. trochę tak... tak i taki też mój wniosek hmm. jest na podstawie różnych innych obserwacji z ostatnich miesięcy, że ta nasza nauka się coraz bardziej... Mm, Westernizuje, hmm, ale w hmm. tym nie do końca dobrym sensie. To znaczy te mody historiograficzne, hmm. w spół, pewne wspólne tematy, to, to jest bardzo dobra rzecz. Tylko, że one bardzo często blokują odwagę powiedzenia sensownie, nie krytykanstwa, tak, tak. tylko sensownego zaproponowania zupełnie nowych kierunków hmm. badań. O czym wielokrotnie tak, tutaj tak, zresztą, tak, tak. zresztą mówimy, więc taka propozycja, która jest skromna. Naprawdę profesor Faulk zaproponował to w bardzo skromnej formie, a brew pozorom bardzo głębokich konsekwencjach, jeżeli się zastanawiamy już tu branżowo nad tym, jakie są skutki mm -hmm. tej, tej nowej teorii, budzi mój najgłębszy szacunek i, i, i radość po prostu, że coś takiego wciąż jest możliwe.
1: Nie wiem jak to robisz, ale faktem jest i proszę Państwa, z kolego nie omawialiśmy tego, ale w, w, za chwilę się przekonasz, że książka, którą przedstawię króciutko, albo właściwie ją suje to idzie w bardzo podobnym... Mm -hmm. e Kierunku. Ale zanim do tego dojdę, wspomniałem wielokrotnie dzisiaj podczas tej naszej rozmowy, że miałem okazję na zaproszenie Uniwersytetu Bochum w wygłosić referat. Ten referat dotyczył w Związku Polaków w Niemczech, organizacji bardzo zasłużonej dla dziejów Polaków w Niemczech, która w tym roku obchodzi setną rocznicę. Bochum też nie było przypadkowe, jeśli chodzi o nie tylko sam fakt zaproszenia, ale, ale też i, i temat, ponieważ to właśnie tam mieści się siedziba tej organizacji. No i zacząłem, ponieważ miałem trochę czasu po przylocie, zacząłem od tego, żeby zobaczyć, jak wygląda dzisiaj ta siedziba. Wcześniej wiedziałem, że zarządzono remont generalny, że budynek ten miał być już udostępniony nie wiem, czy sobie przypominasz, ale często jest też tak, że z okazji różnych rocznic założenia takiej czy innej organizacji, czy na przykład kiedy wspominamy taką czy inną postać, to wykorzystujemy banery. To znaczy chcemy przynajmniej na zewnątrz pokazać, że dla nas jest to ważna rocznica, czy ważna osoba. Tak więc często się zdarza też tak, że korzystuje się fasady budynków, żeby w taki sposób upamiętnić te wydarzenia czy osoby. To, co zastałem, muszę Ci powiedzieć, określiłbym mianem wracza. To znaczy, to... To, to było straszne. To znaczy, załączę jedno może ze zdjęć celem takiego zilustrowania. Okazało się, że remont w ogóle nie został rozpoczęty. Później dowiedziałem się, że znaleziono w budynku azbest i to spowolniło tę pracę. Niezależnie od tego, ten budynek dzisiaj jest w bardzo opłatanym stanie. Siedziba Związku Polaków w Niemczech jest rusztowanie, które praktycznie nie jest wykorzystywane do tego celu, o którym wspomniałem, bo przecież co stało na przeszkodzie, żeby właśnie na tym rusztowaniu zamieścić banner, który by informował, że właśnie w raz w tym miejscu znajduje się siedziba, a dwa chodzi w końcu jednak o upamiętnienie bardzo ważnej organizacji w setną rocznicę jej istnienia. No Niezależnie od tego, wydaje mi się, że stracono chyba okazję, ażeby o tym przypomnieć, a przede wszystkim, żeby w przestrzeni miejskiej Bochum ta data jakoś zaistniała. Ja już nie mówię o samej organizacji, ale także i ta data zaistniała. Sam wykład natomiast był dla mnie bardzo pouczający, to znaczy może, może nie, nie, nie sam, sam tekst tego wykładu, tylko ponieważ mówimy o książkach teraz, była to dla mnie okazja, żeby przejrzeć publikacje z ostatnich lat i to muszę ci powiedzieć, że no jestem również rozczarowany, to znaczy poza publikacją kolegi Lywa w, na temat Polaków w Niemczech, która ukazała się i po niemiecku, i po polsku kilka lat temu, to praktycznie nie mamy żadnego nowego opracowania, które było poświęcone Polakom w Niemczech w XX wieku, a już nie mówię o samej organizacji, Próbowałem się wcześniej też dowiedzieć u koleżanek i kolegów, którzy uczestniczyli w różnych konferencjach z okazji właśnie tej setej rocznicy, czy spotkali się może z jakimiś jubileuszowymi publikacjami. Okazuje się, że takich nie ma. Poza wystawami, poza może jakimiś broszurami, które faktycznie przygotowano w związku z tymi konferencjami, to praktycznie do dzisiaj nie ma też żadnej nowoczesnej historii, tejże właśnie organizacji. To mnie trochę dziwi, ponieważ z takiej przestrzeni publicznej stwarza się wrażenie, że jest to ta organizacja, która ma reprezentować Polaków w Niemczech. No zresztą to widać podczas rozmów o Okrągłego Stołu Polsko-Niemieckiego i itd., itd. To właśnie Związek Polaków w Niemczech jest tą organizacją, która reprezentuje Polaków w Niemczech. Ja uważam, to jest ogromne nadużycie. To znaczy w chwili, kiedy dowiaduje się, że ma około 100 członków, to jak na społeczność dwumilionową w Niemczech może ta organizacja, która szczerze mówiąc nie ma nic wspólnego z tą organizacją przedwojenną, bo jeżeli tylko przypomniemy, że w, w, na przełomie lat 20-30 Związek Polaków w Niemczech i to też wtedy jeszcze było związane z krytyką, liczą około 40-50 tysięcy członków na prawie 2 miliony też Polaków mieszkających wtedy w Rzeszy. No to to, to nie ma żadnych, żadnych mhm. wiesz, relacji, żadnych związków. I te, te, ten obraz, który zobaczyłem w, w kilka no dni, dwa, 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 trzy dni temu, stojąc przed tym budynkiem, no, no, no po prostu no aż, aż przykro mi się zrobiło, że, że w ostatnich dziesięcioleciach nie zadbano o to. A żeby faktycznie było to miejsce tętniące życiem, to znaczy pokazujące um, um, historię i kulturę Polaków, um, tego, co osiągnęli. Teraz nie dziwię się trochę temu, bo zwrócił uwagę, też w tym kontekście zacząłem przeglądać podręcznik polsko-niemiecki. Jest to bez dwóch zdań jeden z najciekawszych podręczników do historii, jaki miałem ostatnio w rękach. Ale przejrzałem ten podręcznik pod kątem właśnie ukazania problematyki narodowościowej. I to, co mnie zaskoczyło, to może poza dwoma, trzema zdaniami, gdzieś tam schowanymi w kontekście w historii XX wieku, to nie ma w tym podręczniku polsko-niemieckim niemieckim, osobnego rozdziału, który byłby poświęcony problematyce narodowościowej w Niemczech na przykład Republiki Weimarskiej czy III Rzeszy no to jak na przykład niemiecki uczeń ma coś się dowiedzieć na temat Polaków w Niemczech, ich historii, jeżeli w tym w końcu jednak flagowym, można powiedzieć, podręczniku, no nie ma żadnej informacji. Uh -huh. Wiesz, no trochę mnie to dziwi i rozczarowuje jednocześnie, bo wydaje mi się, że co jak co, ale w chwili, kiedy w, w kontekście z kolei historii polskiej w tym podręczniku czytasz o w różnych mniejszościach, mniejszości niemieckiej, ukraińskiej i tak dalej, i tak dalej, czyli ten temat podjęto. Czyli na ten temat zwrócono uwagę, to dlaczego, Mnie nie chodzi tutaj o to, nie chcę być źle zrozumiany, że to musi być te, 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 taki właśnie zero-jedynkowy sposób przedstawiania historii, wręcz odwrotnie, ale mając na uwadze, że ten temat Polaków w Niemczech budził i budzi przecież spore zainteresowanie opinii społecznej, to dlaczego nie podjąć tego tematu i być może to, co zobaczyłem, czyli ten budynek, przed którym stanąłem, no, no, byłby jakimś koszmarem sennym, a nie rzeczywistością, no to niestety jest hmm. dalej rzeczywistość, więc jak możemy na przykład pozyskać także tą większość niemiecką, tak sobie teraz tak to się zastanawiam, a żeby, no, no, no właśnie, nawet pewne naciski wywierać w, w, na, na, na tej grupie, na tej społeczności, no żeby jednak zadbała o swoją historię, o swoją kulturę, w, także tradycje i tak dalej, tak dalej.
0: Wiesz to osobny temat diaspora i sposób jej funkcjonowania. Ja myślę, że państwo nie ma żadnych środków i nawet nie powinno wywierać nacisku hmm. na ludzi, którzy z całym szacunkiem, ale musieli z tego państwa wyjechać. Hmm. Nikt sam nie opuszcza z własnej woli, dlatego że mu dobrze państwo jedzie gdzieś indziej. Więc to jest trudna sytuacja, natomiast na pewno państwo powinno wspierać hmm. wszelkie tego typu inicjatywy i, i ma ku temu środki i wydatkuje te środki na różne instytuty który może zamiast mieć piękną fasadę i nazwę powinno się czymś zająć tak, po prostu.
1: Tak. I zaproponować coś konkretnego. Tak. Natomiast wracając już do właściwej lektury to właśnie dostałem najnowszą książkę profesora Garncarza tydzień temu Wspomniałem o książce dotyczącej filmu, którą, która ukazała się nakładem naszego centrum. Profesor Garncarz napisał nową książkę i jest to też książka typu wywracania dotychczasowej naszej wiedzy na temat swego bohatera do góry nogami. Chodzi tutaj o słynnego socjologa Norberta Aliasa, który przez lata swojej pracy stworzył taki bardzo, bym powiedział, wyraźny w swój portret e, naukowca, to znaczy dbało o to, w, w zwracał szczególną uwagę, co o nim się pisze i on też sam kreował to, no. jak pisał o sobie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj profesor Garcarz. E, zastanawia się, czy to jest prawdziwy obraz tego naukowca, czyli to, co tak naprawdę wiemy o w Eliasie dzisiaj jako naukowcu, czy to właśnie nie jest efekt jego autopromocji, czy też autokreacji, jak to po prostu potraktować. I faktycznie nas szczególnie, co może zainteresować, to takim kluczem do zrozumienia w bohatera jest jego okres wrocławski, czyli także w studiów tutaj pisania doktoratu i temu poświęca profesor Garcasz bardzo dużo uwagi. Tym samym wprowadza do obiegu nowe źródła, które dotąd po prostu nie były uwzględnione w badaniach nad biografią um, słynnego socjologa, ale także um, nie uwzględniano w pracach dotyczących jego, w, jego w działalności naukowej. Tak więc myślę, że Książka ta nie jest to książka obszerna. Tutaj książka liczy wprawdzie, no jest trochę grubsza niż twoja, 148 stron, ale tu trzeba mieć na uwadze to, że analizie poświęcono właściwie połowę książki, natomiast druga połowa to są wywiady dotąd niepublikowane z Norbertem Eliasem gdzie on sam mówi o swojej drodze, o swoich doświadczeniach, o swoich inspiracjach. Bardzo ważna rzecz, bo po raz pierwszy te materiały są drukowane. Nie zmienia to postaci rzeczy, że... I tutaj jestem w trakcie lektury tej książki, że już pierwsze strony przekonały mnie, że profesor Gancarz próbuje, tak jak zresztą każdy z nas powinien to robić, Um, nie opisywać jakiś pomnik, <głos> tylko dekonstruować ten pomnik. Mhm. To znaczy po to tylko, żeby pokazać złożoność też tej postaci yy, i pokazać ją dodatkowo na tle, wydarzeń w Niemczech, w których nasz bohater uczestniczył. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że jest to książka ciekawa, ważna. Być może, jeśli przekonam się, że, że warto będzie, będę się starał też, ażeby ta książka możliwie szybko ukazała się po polsku, bo wiem, że zainteresowanie Norbertem Myliasem to nie jest tylko zainteresowanie ograniczone do, do historyków, ale z pewnością osoby, od lat w, w korzystające z myśli Eliasa, być może takie uzupełnienie też chętnie mm. będą chciały uwzględnić.
0: Bardzo ciekawe, no Elias to postać nietuzinkowa i rzeczywiście nie tylko historycy, nie tylko historycy mm. dworscy no, tak, tego tak. tej specyficznej formacji społecznej, ale też osoby zajmujące się filozofią, mm generalnie interesujące się y, historią myśli sięgają po Eliasa, bardzo często mm -hmm. ciekawe inspiracje znajdują, więc myślę, że to fajna rzecz, Jeszcze żeby zobaczyć. Raz może
1: przytoczę, czym, no. przytoczę no, już rozumiem. tym razem dokładny tytuł, mianowicie Józef Garncars korektura eines selbstbildes, czyli korektura w autoportretu Norbert Elias und sein akademischer Lebenslauf, Norbert Elias i jego y, y, kariera akademicka y, w, Książka ukazała się Herbert von Hallemferlach w tym roku w Magdeburgu. Tak więc gorąco polecam. Myślę, że nie będziecie Państwo zawiedzeni, zwłaszcza, że autor zdecydował się tutaj nie tylko na tą taką typową część analityczną, ale także znajdziecie Państwo załączniki, teksty, które są po raz pierwszy drukowane.
0: Bardzo ciekawe. Mówię temat, kolego. No, kolega trochę go już poruszył, e, mówiąc o sytuacji Związku Polaków w Niemczech e, i poruszając kwestię dyplomacji kulturalnej. A dzisiaj mieliśmy.
1: Ja też o innej zauważyłem. O winnej też. O innej zacząłem. o, tak, o, o,
0: o, o, o innych, tak, tak, dyplomacji winnej. E, kolega tak, tutaj wspomniał. Tak, kulturalnej. Kultura A też, ale winny, tak. Dobrze, niech tak będzie. No, no, do, no właśnie, dyplomacja. Jaką rolę dyplomacja w historii odgrywa?
1: No słuchaj, ja myślę, że, że pierwszorzędną I, i, i to jest też coś, co często chyba jest przez nas niedoceniane, to znaczy to nie można tylko redukować do tego XIX-wiecznego rozumienia dyplomacji mm -hmm. jako takiej, czyli mamy coś takiego w Spraw Zagranicznych, mamy tych ambasadorów, czyli reprezentantów w naszego państwa w innych państwach i tak dalej. Nie mamy tylko gry dyplomatycznej, czyli też te sposobów w jaki się komunikujemy między sobą i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to jest o wiele szerszy problem. To znaczy w, w ostatnich zwłaszcza latach zaczęto zwracać baczniejszą uwagę na dyplomację kulturalną na przykład. Stąd też ten przykład wina z mojego hmm. punktu widzenia wcale nie jest taki tutaj przypadkowy, ponieważ także i za pomocą wina, czyli różnych produktów też można na przykład przekonywać inne państwa. Przypomnij sobie te słynne paciorki w, z Indianami, tak? To też była forma dyplomacji, no jakby nie Przekup patrzeć. Swoje, no, ja bardziej No wiesz, jak zwał, tak zwał, no, ale jednak, jeżeli uczestniczyły w tym dwie strony i dwie strony były zadowolone ostatecznie, czyli krótko, mówiąc trafiliśmy w gusta, no, ale też... No, może nie, nie, na długo. nie, nie, nie może, wiesz co, nie będę drążyć tego tematu, bo to faktycznie jest zbyt, zbyt dzisiaj temat skomplikowany, skomplikowany to tak. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że z dyplomacją jeszcze mamy w, nie tylko w tym tradycyjnym rozumieniu do czynienia, tylko mamy jeszcze do czynienia w innym kontekście, kiedy zastanawiamy się no co można, co nie można, to znaczy gdzie są granice i na ile możemy te granice przekraczać, mając na uwadze, że stajemy się po części stroną. Do tego dochodzi jeszcze inna kwestia, to znaczy... Także taka, która chyba i nas zacznie za chwilę dotykać, mianowicie spotykamy się też już z sytuacjami takimi, że niektóre nasze koleżanki, nasi koledzy, którzy być może no, nie do końca są tak łatwo do zdefiniowania, bo raz są politykami, innym razem historykami, bo myślę, że to dla nikogo nie jest tutaj żadną tajemnicą, że występujemy czasami w różnych rolach, Hmm. Ale brak takiego jasnego rozgraniczenia, w jakiej roli akurat występuje, może powodować właśnie sytuacjami, że um, będąc, będąc blisko władzy, jesteśmy raczej postrzegani jako reprezentanci tej władzy, natomiast hmm. nie jesteśmy rozpoz rozpoznawani jako historycy. I dlatego też już pierwsze sytuacje się pojawiają, kiedy niektóre nasze koleżanki czy koledzy wręcz są wypraszani z różnego rodzaju instytucji naukowych, no ponieważ w pierwszej kolejności rozpatruje się ich jako właśnie przedstawicieli polityki, a nie nauki. No, tutaj dotyczy, tutaj się jeszcze kolejny problem z tym, że wielokrotnie podejmowaliśmy go wcześniej, także hołdowania takiej czy innej polityki historycznej bo jednak bycie naukowcem to jednak mimo wszystko wydaje mi się to wielka jest różnica, a bycie propagandystą to też jest różnica. I mhm. dlatego też i w takich sytuacjach spotykamy się z sytuacjami, że osoby, które były zaproszone na przykład na takie czy inne konferencje, czy do wygłaszania referatów w takich czy innych instytucjach za granicą dzisiaj są po prostu mhm. wypraszane, więc mhm. wywołuje to coraz częściej w pewne w, no, w niezadowolenie, no ale pytanie, czy jest to faktycznie w niezadowoleniu uzasadnione, to znaczy, mhm. czy decydując się na występowanie w tych różnych rolach, my jednak mimo wszystko nie powinniśmy zwracać baczniejszą uwagę na to, jak możemy być postrzegani na zewnątrz. I tutaj ta dyplomacja odgrywa faktycznie znaczącą rolę, bo jest to wchodzi w zakres tej dyplomacji kulturalnej i możemy być oczywiście reprezentantami Polski, możemy wygłaszać na przykład Referatu o naszych instytucjach, możemy promować na przykład takie czy inne osiągnięcie do tego. Wracam jeszcze raz do tego słynnego wina mojego. Gdybyśmy mieli na przykład wino strzewnicy z, z Zielonej Góry, jeżeli byłbym specjalistą, winiarzem zajmującym się tym, no to promocja w jakimś instytucie, który miałby w jakiś sposób przybliżać dzieje wina, jeszcze do tego mógłbym to w jakiś sposób łączyć z z degustacją i tak dalej, i tak dalej, to myślę, że byłoby to jak najbardziej zrozumiałe. Natomiast w sprawach już takich bardzo delikatnych, gdzie faktycznie widać, że stoi za tym państwo, że to jest w interesie państwa, no mogą pojawiać się faktycznie porozumienia, To znaczy wtedy to wymaga jednak mimo wszystko bardzo takiego jasnego opowiedzenia się, w jakiej roli się po prostu występuje.
0: No, no, to jest bardzo ciekawy generalnie temat, bo pytanie, <śmiech> czym jest dyplomacja? Dyplomacja hmm. to jest przecież sztuka rozmowy i przekonywania. I samo wprowadzenie. Czyli dialogu, generalnie. Dialogu, generalnie. tak. Samo wprowadzenie tego zjawiska, jakim jest dyplomacja, potem jego instytucjonalizacja, no, to też pokazuje rozwój samej idei sposobu komunikowania się grup społecznych. No hmm. bo. Jeżeli mamy państwo, jeżeli mamy naród, jeżeli mamy jak, jakąkolwiek grupę, która chce zrealizować pewne cele, to nie jest tak, że ona realizuje je sama w sobie, dla siebie, ze sobą. I to jest chyba najgłębszy problem, jaki mają politycy, uświadomienie sobie, że nie działają w próżni. Ale to dotyczy też nas, że my także nie działamy w próżni. I w ci Wejdę no. w
1: słowo, wiesz. Czy to oznacza, że my definiujemy się poprzez narodowość? Nie. To, to znaczy,
0: właśnie... że jeśli chcemy zrealizować jakiś cel, to musimy go zrealizować w relacji do innych ludzi. A żeby zrealizować ten cel, w relacji do innych ludzi, musimy się z nimi komunikować. Hmm. Hmm. Mało kto może sobie pozwolić na taki no, luksus swoisty, że po prostu, przepraszam, robi to co chce, nie oglądając się zupełnie na innych. To trudno mi sobie nawet taką sytuację wyobrazić, ale zwłaszcza grupy społeczne, niech to będzie naród, ale to w ogóle mieszkańcy jakiegoś kraju, czy wreszcie rządzący tymże krajem, jeżeli chcą zrealizować jakiś cel, muszą zdobyć zaufanie tych, na których ta realizacja będzie oddziaływać. Jeżeli chcemy, nie wiem zbudować tamę, no to musimy zdawać sobie sprawę, że to nie jest tylko kwestia tych, których ziemię zalejemy, ale też tych wszystkich, których wody pozbawimy, albo których sprawimy więcej kłopotu tym, że regularnie rzeka nie będzie wylewać. Hmm, hmm. Przykład pierwszy z brzegu, ale on oddaje tą złożoność sytuacji, w której się znajdujemy. I teraz tradycyjnie, no można powiedzieć, że w takim naj, najlepszym pradawnym rozwiązaniem byłoby się uzbroić i powiedzieć, mam was gdzieś. Po prostu jak wam się nie podoba, to będziemy się zabijać zaraz. I niestety współcześnie widzimy takie rozwiązania. Znaczy, są takie grupy polityczne, które tak uważają, że powinno się zrobić, że po robimy swoje, jak komuś się nie podoba, to będziemy krzyczeć i go bić. Ale to jest bardzo krótko dystansowa perspektywa. Wszyscy, którzy znają historię, wiedzą, że takie państwa rozbójnicze czy alienujące się, autarkiczne przychodzi taki moment, w którym ta działalność okazuje się niewystarczająca, bo żyjemy w sieci zależności, a już zwłaszcza dzisiaj. I z mojej strony pojawienie się dyplomacji, troska o dyplomację jest bardzo ważnym znakiem, to znaczy znakiem samoświadomości elit politycznych. Niech to będzie książę, który wysyła dyplomatów na inne dwory, który komunikuje się z innymi a niech to będzie rząd, który ma własną służbę dyplomatyczną, określone hierarchie w tej służbie, kształci tych dyplomatów, to zawsze pokazuje, że ten, ci ludzie, ten ośrodek władzy jest świadomy złożoności świata. To
1: zgoda, ale to zwróć uwagę, że to chyba jest dla nas naturalna rzecz, że mając tych reprezentantów, my też występujemy w imieniu mhm. i często jest też tak, że, że te różne zalecenia płyną nam z centrali mhm. niejako, ponieważ mhm. jesteśmy reprezentantami, dlatego nie jesteśmy na przykład my dyplomatami, mhm. prawda, bo jesteśmy członkami akademii tak jest. i to trochę jest inny sposób też komunikowania się. Absolutnie prawda? tak. Natomiast to, o czym ja teraz myślę, to jest trochę o tym takim przenikaniu się tych różnych mhm. właśnie mhm. granic. To znaczy, gdzie... Jesteśmy tymi członkami Akademii i reprezentujemy tą Akademię, a gdzie jesteśmy faktycznie no, no już częścią polityki, bo, bo, bo sami też w jakiś sposób po przekroczeniu tej granicy nie do końca potrafimy się w tym odnaleźć. Ja mówię tutaj o sytuacji, hmm. kiedy mamy do czynienia z zawodowymi historykami, ale hmm. często jest też tak, że wielu polityków uważa, że jest też świetnym historykami, no, tak. nie mając żadnego przygotowania tylko być może takie czy inne pospieszne lektury i od razu im się mhm. wydaje, że, że są świetnymi historykami i przekonują nas często właśnie do tego, że to oni wiedzą jak było i tak dalej, i tak mhm. dalej. Więc ja zostawiam może ten typ osób gdzieś tam na boku, bo, bo myślę, że tutaj jesteśmy zgodni, że raczej na żadnej konferencji jako specjaliści w od sprawy takiej czy innej naukowej nie będą brani pod uwagę. Natomiast bardziej dotyczy takiej sytuacji, która obecnie się także i w naszym kraju dzieje, bo chociaż nie jesteśmy, myślę tutaj jako Polska, odosobnieni, bo przecież to dotyczy także różnych innych państw, gdzie właśnie te granice z mojego punktu widzenia one się rozmywają, to znaczy już powoli nie bardzo wiadomo, kto jest kim, czym się zajmuje, jakie może zająć się stanowisko. Czyli tak jak ty użyłeś tego określenia, tu z budową tej tamy, no nie każdy tą tamę może też budować.
0: Mm. Wiesz, ale to jest dla mnie szerszy problem, bo w, tak jak mówiłem o profesjonalizacji tej służby dyplomatycznej i sygnale, jaki, jaki to daje, że, że dbamy o swoje otoczenie i relacje z nim, to z kolei zanik takiej profesjonalnej służby dyplomatycznej, rozdrobnienie i przekazywanie tych kompetencji dość przypadkowym ludziom, też jest wyraźnym sygnałem, to znaczy, że po prostu nie dbamy o te relacje. Nie rozumiemy wagi relacji z otoczeniem. I wtedy no, dobrze funkcjonującej organizmie takim politycznym no, jest pewna hmm, hmm, kontrola nad tym, tego typu wystąpieniami w imieniu tej wspólnoty, którą się reprezentuje. Wiesz, jeżeli mówimy o tych granicach, to ja bym przywołał takie zjawisko, jakim kiedyś była, nie wiem, czy pamiętasz, dyplomacja ping którą uprawiały Stany Zjednoczone, kiedy z Chinami chciały nawiązać relacje, nie wypadało od razu przejść do stopnia dyplomatycznego, rozpoczęto w kontakty sportowe z Wietnamem bodajże było też podobnie, Wysyłano właśnie pingpongistów, no bo to wiadomo, azjatycy mistrzowie i tutaj kadra, kadra Stanów Zjednoczonych. I gdybym miał powiązać wystąpienia właśnie takich ping i naszych koleżanek czy kolegów, którzy chcą reprezentować interes konkretnej partii, no to, to jest trochę tak, jakby ci ping-pongiści przegrali, bo im kazano, znaczy, mm -hmm. oni nie grali tak, jak potrafią najlepiej, tylko ktoś tak. mi powiedział, przegrajcie i oni przegrywają. Na pewno nie są w tym momencie sportowcami, to, to chyba jesteśmy zgodni, mm -hmm. więc jeżeli ktoś chce uprawiać taką, przepraszam, partyjną dyplomację, która jest bardzo niezręczna i to jest chyba najgorszy rodzaj, jaki można robić, no to przestaje być historykiem, tak jak taki ping-pongista, któremu się każe przegrać i przegrywa, przestaje być sportowcem najzwyczajniej w świecie.
1: No, Zwróćcie uwagę, że tutaj to określenie profesjonalizm jest chyba kluczowe. Mhm. Chociaż pewnie jak tu siedzimy, być może państwu przed różnymi głośnikami, macie różne definicje, to znaczy, co to oznacza być profesjonalistą. Ja myślę, że tu będziemy pewnie też zgodni, że profesjonalizm nie ogranicza się tylko do jednej, mm -hmm. weźmy sobie, rzeczy, czyli można być też profesjonalistą w tym, co się robi, to znaczy niekoniecznie na przykład mając taką czy inną wiedzę, takie czy inne studia, stopnie i błogę co tam jeszcze, ale dla mnie ten profesjonalizm też oznacza, że, że Znam też te swoje granice, to znaczy, za które w, no nie będę wy, wy, wychodzić, bo wtedy będę śmieszny, no, krótko mówiąc. Mm -hmm. no, wiesz, Trudno na przykład oczekiwać ode mnie, że będę wypowiadać się na temat średniowiecza. Mm -hmm. Raz miałem taki epizod w swoim życiu, kiedy więc, napisałem... Tam, tak? Wspominasz go boleśnie. Boleśnie, tak. <śmiech> <śmiech> ponieważ było to dla mnie przeżycie takie wręcz, nie wiem, to dzisiaj się tak określa formacyjne, tak? To znaczy napisałem artykuł o średniowiecznych ratuszach, na Śląsku, ale to był mój pierwszy i ostatni tekst, który napisałem. Ale i drugiej rzeczy nie zrobiłem. Też no, nie, nie w, w, uważam, że, że w, nie byłem kompetentny, żeby językowo przetłumaczyć jeden z tekstów napisany przez historyków sztuki, ale ilość pracy, jaką musiałem włożyć w to, żeby w taki tekst przetłumaczyć, Lektur, które musiałem przejrzeć i tak dalej. No, powiem ci, nie był adekwatny do efektu. Czyli w tym przypadku no to jest ten każdy z dylematów, przed którym mhm. y, y, stoimy. Jeżeli nie chcemy w którymś momencie stać się śmieszni w tym, co robimy albo być potraktowanie, daj sobie spokój, y, No, no to, to, to powinniśmy jasno powiedzieć, sformułować, zdefiniować to. prawda? Natomiast y, ja obserwuję teraz inną sytuację, że to już nie odgrywa żadnej roli. To znaczy nie ma już mhm. tych oporów, że y, nie ma też takiej samorefleksji też, y, ale czy to y, dotyczy tylko samych osób, czy też nie dotyczy to też środowiska, w którym się obracają? Gdzie są nasze koleżanki i koledzy, którzy mogliby, przynajmniej tak jak ja sobie przypominam jeszcze y, z moich początków, kiedy no, był zawsze ten profesor czy profesorowie, byli też starsi koledzy, którzy no, w takich rozmowach, w takich dyskusjach delikatnie zawsze to przecież nie odbywa się nigdy z maczugą jakoś i tak dalej, ale zwracali uwagę, czy, 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 czy zastanów się, czy to warto, czy, czy nie warto i, i, i tak dalej, i tak dalej. No, nie wiem, czy, czy, czy dzisiaj nie odpadły te mechanizmy. I, I to tak obserwujemy trochę takie, no, na każdym kroku brak tego profesjonalizmu nazwijmy to może tak. wiesz I to jest, nie wiem czy to nie jest taka bolączka trochę szersza.
0: No, ale wiesz, to jest tak jak mówiłem, to jest pewne signum w zmian, które zachodzą w sytuacjach rewolucyjnych, kiedy pewne paradygmaty się przewartościowuje, hmm. żeby osiągnąć konkretne cele. Dla mnie to jest, upadek służby dyplomatycznej zawsze jest złym znakiem dla mnie. W historii, bo, bo pokazuje, że po pierwsze dzieje się coś, co utrudnia komunikację, że dwie strony mają różne wyobrażenia na temat nie tylko treści, ale i formy tej komunikacji. Tak jak przytaczane chyba w poprzednim, albo dwa odcinki temu ciekawostce, kiedy książę rzuca się na posła, biskupa, żeby go pobić, i jeszcze może i zabić. No to, to to pokazuje mniej więcej sposób rozumienia tej sztuki dyplomacji w niektórych hmm, hmm. kręgach, ale to nas zamyka, to znaczy historia widziana w ten sposób, w której jedna strona chce zupełnie zdominować dialog, wymusić na innych przyjęcie tego dialogu, nie poddaje się myśli, że trzeba rozmawiać w sposób kulturalny, bo to otwiera. Każda agresja zamyka, każde kulturalne hmm. spotkanie otwiera i zbliża nas do porozumienia, no, no to takie zmiany pokazują, że rzeczywiście coś złego dzieje się wśród elit politycznych, ale i w całym społeczeństwie, które odmawia komunikacji.
1: Ja przypominam sobie taką sytuację przed wielu, wielu laty, kiedy byłem na jednej z konferencji podręcznikowych w Chinach. Zaproszony przez... Instytut Georga Eckerta. To tak się złożyło, że to właśnie ten Instytut Georga Eckerta, Instytut Badań Podręcznikowych, ze swoim partnerem chińskim organizowali międzynarodową konferencję. No i z racji moich zainteresowań otrzymałem to zaproszenie, żeby przedstawić pracę Komisji Podręcznikowej Polsko-Niemieckiej, ale do głowy mi nie wpadło, że powinienem o tym poinformować polskie przedstawicielstwo w, w Pekinie. Ale jakie było moje zaskoczenie, kiedy znalazłem się na sali, podchodzi do mnie jakiś urzędnik naszego MSZ i się pyta, a pan co tu robi? <śmiech> więc potrafisz sobie wyobrazić moje zdziwienie? No więc ja odpowiedziałem, proszę pana, biorę udział w konferencji. Ale my nic o tym nie wiemy, Wiesz, a przepraszam, a pan kim jest? Wiesz, to znaczy, ja byłem kompletnie zaskoczony, wiesz, to znaczy, wręcz nawet się zastanawiam, Boże, czy, czy ja mam jakiś obowiązek zgłaszania, dokąd ja jadę? No, no, no nie wiem, no, to znaczy, wiesz, tutaj nagle się poczułem, ale nawet gdybym miał tą zgodę, to co to? Miałbym mówić, jak ktoś mi powie, że mam powiedzieć. Chyba bym zrobił wiesz taki wstęp, że proszę Państwa, w, muszę powiedzieć to, co muszę, a za chwilę będę mówić to, co chcę, albo co uważam za ważne.
0: Wiesz, wiesz, ja, a ja mam z dźwięk. kolei bardzo fajne doświadczenie z reprezentowania, i to jest 4, 5, 5 6 lat temu. Z reprezentowania um, Polski mm. na zaproszenie ambasady w polskiej w RPA. Mm -hmm, mm -hmm. Zostałem zaproszony, żeby przedstawić z okazji n -lecia, już nawet nie pamiętam czego, w jakiegoś wydarzenia w początki polskiej państwowości mm -hmm. i rzeczywiście wykład. Kilkadziesiąt osób przyszło, część Polonusów, część mieszkańców RPA niepolskiego pochodzenia. Absolutnie ambasada nic nie dyktowała. No, pewnie gdzieś tam jakieś sprawozdanie się znajduje, ale mogłem powiedzieć i o, o, o tym, że nie do końca ta wizja chrześcijańskiego państwa jest realna. Różne rzeczy, które pewnie by nie przeszły już wtedy w takiej oficjalnej komunikacji, ale byłem bardzo zbudowany profesjonalizmem polskiej dyplomacji wtedy. Już wtedy były pewne zmiany widoczne, natomiast, mimo wszystko, ta część kulturalna, właśnie, była na bardzo wysokim, profesjonalnym poziomie, poziomie prowadzona. Więc, jakby to. Ja mam nadzieję cały czas, że ludzie będą chcieli ze sobą rozmawiać, że ta świadomość tego, że nie żyje się w próżni, że trzeba rozmawiać z innymi krajami, państwami, narodami że trzeba zachować gotowość do tego, żeby znaleźć wspólną drogę, porozumienie, bo nic nie jest tak szkodliwe jak konflikt.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad i.
0: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek waszych dyskusji. Mam nadzieję, że was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: Pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Na my naprawdę tak brzmimy. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <głosy> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Dziękujemy.